0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: Est-ce qu'Abidjan est là Est-ce que Benjerbile est là En 2022, la production de café s'établissait à 95 000 tonnes et le cacao à 2,4 millions de tonnes. C'est donc 6 milliards de dollars le produit de la vente de ces deux produits d'exportation. Ce qui fait de la Côte d'Ivoire le premier producteur de cacao du monde devant le grand voisin, le Ghana. Mais dans le même temps, le pays importe officiellement en denrées alimentaires, c'est-à-dire riz, poisson congelé, poulet, viande, blé, boissons, tabac et autres, plus de 2,4 milliards de dollars. Et si on produisait ce que l'on consomme Et si on produisait ce que l'on mange c'est la grande question aujourd'hui. Et si à côté de ces produits d'importation, l'on ajoutait de façon plus conséquente les produits locaux, ce que l'on mange ici, la tchéquée par exemple, est-ce normal que l'on en manque Est-ce normal qu'il puisse y avoir une pénurie de manioc Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est aujourd'hui en direct de l'Institut national de formation professionnelle agricole de Bergerville en Côte d'Ivoire, devant un public d'étudiants particulièrement chaud. Avec, sur ce plateau, plusieurs invités. D'abord, Mme Espérance Céleste agronome de formation et blogueuse. Son blog intitulé « Maiden in agriculture » sur Facebook est particulièrement suivi, et je vous demande de l'applaudir. Bonjour. Bonjour. Notre second invité est M. Foto Asandé Landry, formateur et enseignant dans cette prestigieuse école. Bonjour. Troisième invité de ce plateau, Amon à François, étudiant en deuxième année en agriculture et coopération. Il faut dire que, il faut dire que Amon à moi était dans un tout autre domaine avant de choisir de se reconvertir à l'agriculture. Il a fait le choix de retourner à l'école pour se fermer. Félicitations et bonjour à moi François, Merci. que je vous demande d'applaudir très fort. C'est courageux de revenir ainsi à l'école pour apprendre. Notre quatrième invité de ce plateau en public et en direct de l'Institut national de formation professionnelle agricole de Bingerville en Côte d'Ivoire est Pierre Zrobi, ancien premier président de l'organisation interprofessionnelle RI, expert en filière RI. Bonjour Pierre Zrobi, s'il vous plaît. Bonjour. Que je vous demande d'applaudir. Alors j'ai envie de commencer par l'étudiant, l'étudiant de cette école qui a fait le choix de retourner, ce c'est pas, pas facile, c'est très courageux, de retourner à l'école. Amon moi François, qu'est-ce qui vous ramène à l'école, vous qui étiez dans un autre domaine, et que faisiez-vous avant
2: Alors, je voudrais dire que euh, j'ai fait un BTS en télécom en 2007, et ça coïncidait avec le pays qui traversait une crise, et cela m'a permis de réfléchir un peu. Je me suis dit, ben, nous disposons... Euh, de terres arables propices au métier de l'agriculture. Pourquoi ne pas se lancer dans ce métier qui, dans son temps, j'avais une vision que c'était le métier de l'avenir? Puisque nous faisons face à une population sans cesse grandissante et il était question pour nous de trouver les moyens de permettre à cette population qui ne cesse de grandir, de trouver de quoi manger avant de penser à autre chose.
1: Donc, c'est pas passion que vous vous lancez dedans. Vous vous dites, c'est le métier de l'avenir,
2: il faut que j'y sois. J'arrête ce que je fais et je vais me fermer à nouveau. C'est bien ça Oui, je peux dire que dans un premier temps, c'était pas passion. Mm -hmm. Et dans un second temps, euh, vu que l'autre côté, avec la télécommunication, c'était difficile de pouvoir trouver des débouchés. Et donc, euh, j'ai fait le choix sans hésiter d'embrasser le métier de l'agriculture. Alors, dans cette salle, vous êtes essentiellement... Des
1: étudiants en agriculture, c'est bien ça Non Ceux-là, qu'est-ce qu'ils font comme étude Élevage. Élevage. Vous ne mettez pas tout ça dans l'agriculture, l'élevage Alors, généralement, quand on regarde l'agriculteur, on se dit, c'est un vieux qui est au village, hein, qui se bat avec euh, sa petite plantation. Qu'est-ce qui a pu vous motiver, vous, à venir faire une école d'agriculture Je vais choisir au hasard, comme ça, un étudiant ou une étudiante. Vous, vous êtes
0: Mademoiselle Dassé.
1: Et vous êtes dans quelle filière
0: euh, élevage et métier de la viande.
1: Élevage et métier de la viande. Qu'est-ce qui vous amène dans l'élevage et le métier de la viande
0: bon, C'est le, le métier d'abord. J'ai embrassé le métier parce que c'est un métier qui me tient vraiment à cœur.
1: Alors ici, est-ce qu'il y a des gens qui font de l'agriculture je, je, je vais me tourner encore vers une fille. Qu'est-ce qui vous amène à faire de l'agriculture, dites-moi
0: Je me nomme Koué Saïlou José. Je fais 30 communs BT ici. Bon, Ce qui m'a motivée, c'est que... Au fait, je voyais mes grands-parents cultiver la terre sans connaître les techniques. Et lorsque j'ai appris qu'il y a une formation ici, automatiquement, je me suis engagée pour pouvoir aider plus tard ma famille.
1: Alors, vous vous voyez dans une exploitation ou bien vous pensez continuer l'agriculture de vos parents
0: Bon, d'abord, je vais continuer et puis avancer encore avancer
1: encore. Alors, c'est encourageant de voir qu'il y a des jeunes qui se lancent dans ce domaine-là. Et là, on va arriver à quelque chose que l'on reproche un peu, euh, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, à la Côte d'Ivoire. Est-ce que on accorde trop de place au café et au cacao dans ce pays? Là, j'ai envie de me tourner vers M. Brouille.
3: Euh, merci, Alain. Euh, je voudrais d'abord dire merci pour cette opportunité qui est donnée pour apporter notre petite expérience en matière agricole de la production du riz en Côte d'Ivoire. Il faut dire que nous sommes un pays essentiellement agricole. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais les voix plus autorisées que moi l'ont déjà dit à plusieurs occasions. Mais en l'espèce, ici, nous sommes un pays essentiellement importateur des de d'enrées alimentaires, notamment le riz, à hauteur de 400 milliards de francs CFA, selon les données du ministère de l'Économie et des Finances. Donc, il est clair que nous avons une grosse superficie d'été arabe qui n'est pas suffisamment exploité, euh, car il faut rappeler que dans les années 70, notre pays, la Côte d'Ivoire, était autosuffisant alimenté en riz sous l'impulsion du président Félix Foufou de boigny Et par la suite, on a eu des, des, des programmes d'ajustement structurel qui ont amené donc à, euh, faire, euh, à privatiser un certain nombre de structures d'État qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'atteindre ce niveau-là. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à la grave difficulté d'importer massivement du riz pour faire face à la demande nationale. Donc, euh, oui, nous sommes grands producteurs au niveau des produits de rente, mais pour ce qui est du vivrier, nous avons énormément à faire. C'est vrai que l'État a investi beaucoup, mais nous avons encore beaucoup à faire.
1: Alors, je me tourne vers M. foto Ascandé Landry. Ici, dans cette école, dans cet institut, quelle est la spécialité sur laquelle vous vous appuyez le plus Est-ce toujours sur les produits comme le café et le cacao, ou est-ce que vous avez commencé à diversifier un peu cette agriculture
4: Ici, à l'école, nous faisons à la fois ce qu'on appelle les cultures pérennes, le café, le cacao et VA, en qui sont les nouvelles cultures pérennes, mm -hmm. et également les cultures vivrières, telles que le riz, la banane et autres, que nous enseignons aux étudiants, mm -hmm. pour leur permettre, une fois diplômés, de pouvoir s'installer à leur propre compte pour ceux qui le souhaitent, ou encore trouver un métier avec euh, les compétences qu'ils auront acquises durant leur formation. Mmh. Donc, en aimant, nous faisons les deux.
1: Vous faites les deux, oui. euh, avec un accent particulier sur quelque chose, parce que j'entends pas parler de manioc, or c'est quelque chose qui est très mangé ici, qui est très consommé ici. Mmh. On parle toujours des choses que l'on va vendre à l'étranger.
4: Si nous faisons également du, du manioc, il y a un module qui enseigne aux apprenants qui est... On parle de culture à tubercule. Mmh. C'est pas que le manioc qui a le manioc, mais également l'igname qui est beaucoup ouais. consommé, également. Mmh. Mmh. Donc, on apprend aux, aux étudiants à cultiver à la fois le manioc et le
1: Alors là, je me tourne vers notre dame, Espérance Céleste Assyou, qui est sur ce plateau. Vous, votre passion, c'est l'agriculture. Dans quel domaine vous, on va dire, vous communiquez le plus?
0: Je communique sur euh, presque tout, parce que moi, j'ai fait agronomie générale, que ce soit production euh, végétale et animale. Mm -hmm. Donc, je... je, je je donne un point de vue sur tout ce qui concerne l'agriculture.
1: Alors, est-ce que vous avez le sentiment que l'agriculture souffre encore La jeunesse voit encore l'agriculture en se basant sur ce qu'ils ont vu sur leurs parents ou est-ce qu'on s'intéresse de plus en plus à cette activité
0: Ah, bon, les jeunes, franchement, je pense que ils ont un avis très tranché là-dessus. Moi je ne dirais pas que les jeunes fuient l'agriculture, mais ce qu'ils fuient par contre, c'est de travailler comme nos parents avant, dans des conditions très pénibles. Ils ne trouvent pas euh, l'agriculture assez attrayante ou assez lucrative pour eux, puisque euh, je peux dire les autorités n'ont pas vraiment mis l'accent sur euh, l'esthétique même de la chose. Alors que l'agriculture, ça touche également les personnes qui sont très formées, des personnes compétentes et qui arrivent à utiliser des, des techniques, mais des technologies récentes. Donc... Si on fuit l'agriculture aujourd'hui, si on a l'impression qu'aujourd'hui l'agriculture est laissée pour compte, c'est parce qu'on n'a pas réussi à mettre l'accent sur, euh, sur le pourtour de la chose, mmh. en fait.
1: C'est le sentiment que vous rencontrez à l'école, vous qui êtes dans cette école. Est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes ont un regard négatif sur
2: l'agriculture euh, Oui, on peut le dire parce que euh, pour ma part, je pense que aujourd'hui l'agriculture comme le métier de ceux qui sont sans ambition, de ceux qui n'ont euh, qui, qui pas de rêve. Mais de mais façon... Comment l'expliquer, puisque
1: le matin on doit manger, à midi on doit manger, le soir il faut manger, comment penser
2: que ceux qui produisent pour nourrir les gens puissent être mal vus Ça vient de quoi d'après vous Il faut dire que c'est un constat général qui part du fait que au départ, la plupart des jeunes qui s'intéressaient à l'agriculture étaient ceux qui, bien évidemment, n'ont pas pu achever les études pour plusieurs raisons. D'abord pour des raisons financières ou peut-être que pour des raisons de, je peux dire, de manque de connaissances au niveau, au niveau des études et qui malheureusement retournent à la terre, qui essaient d'embrasser de, ce métier. Ils embrassent ce métier par dépit en gros. Oui, Espérance.
0: D'abord, il y, y a les stéréotypes. On a stéréotypé l'agriculture. Il y a des parents qui disent à leurs enfants, si tu ne vaux rien à l'école, pardon pour le terme, tu vas te retrouver au village en train de cultiver ou bien en train de travailler dans un champ. Donc automatiquement, dans la tête de l'enfant, il va se dire que ah, c'est pénible, on n'y gagne rien. En plus, c'est vu comme une punition. Donc si on arrive déjà à arrêter ce genre de, de phrases, à, à bannir tout ça de notre langage, je pense qu'on aura fait un grand pas. Actuellement, les jeunes se disent que travailler dans l'agriculture, c'est travailler sous le soleil, ce qui est pénible. C'est ne pas avoir un revenu décent pour vivre décemment. Ce qu'ils cherchent, c'est un revenu décent pour vivre, pour aider leur famille. Donc, si on euh, n'est on on pas encore parvenu à stabiliser les prix de, des cultures qu'on vend, qu'on produit... On aura à on aura faire tout ça pour rien, en fait. Est-ce que
1: ça ne vient pas, et là, je me tourne vers le formateur, est-ce que ça ne vient pas du fait qu'on ne montre pas des modèles de réussite dans ce domaine-là Parce qu'il y en a, des modèles de réussite.
4: Oui, effectivement, il n'y a, a pas assez de, de, de promotion des modèles de réussite. Ce qui fait que l'agriculture n'est pas vue comme un métier en tant que tel. Valorisant. Valorisant, parce que traditionnellement, la plupart des agriculteurs, les exploitations agricoles dont nous disposons en Côte d'Ivoire sont de petites exploitations qui, les paysans font ça juste pour nourrir les besoins de la famille. Mm. C'est encore
1: tout... de l'agriculture vraiment euh, familiale, familiale de, voilà, de
4: subsistance. De subsistance qui mm. ne rapporte pas grand-chose. Mm. Mm. Mais,
1: mais dans les écoles, est-ce que vous travaillez à modifier ce point de vue, à modifier ce regard, puisque quand on regarde dans les grands pays, il y a des grandes réussites dans le domaine de l'agriculture. Or ici, les seuls semblent être ceux qui sont dans le café et le cacao ou dans les V.A.?
4: Oui. Ici, à l'école, nous faisons la promotion de... Nous incitons nos étudiants à plutôt opter pour l'auto-emploi. Mmh. De sorte qu'une fois diplômés, avec toutes les compétences qu'ils auront acquises, ils pourront eux-mêmes s'installer. Nous les encourageons à entreprendre dans l'agriculture, de sorte à être des modèles de réussite, une fois... Oui, mais, euh, mais peut-être qu'il faut construire.
1: vendre un peu plus de modèles de réussite dans ce domaine-là. Pierre Zrobi, est-ce que... Vous qui êtes dans le riz, il n'y a pas de modèle que l'on devrait montrer aux jeunes pour prouver que c'est le secteur d'avenir, par exemple. On mange du, tellement de riz ici. Il y a une vraie demande, or
3: tout est importé. C'est une question extrêmement essentielle euh, pour cette émission. Euh, Voyez-vous, il n'y a pas un seul habitant, une seule personne ici en Côte d'Ivoire qui ne consomme pas du riz. Les études ont démontré que nous avons entre euh, 73 kilos et 84 kilos par personne par an au niveau national. Donc si vous évaluez aux personnes actives qui sont aptes à consommer ce riz-là, vous voyez un peu le besoin au niveau national. Mais la grosse difficulté qu'on a eue, c'est qu'on a eu des grandes écoles d'ingénieurs agricoles, à commencer par l'ENSA à l'époque, aujourd'hui qui est devenue l'ESA. On a maintenant une grande... Le lycée agricole de Benjaville, voyez-vous, moi, j'ai fait mes collèges et lycées ici à Benjaville, c'était le lycée garçon, le lycée agricole de Benjaville. Il y a une transformation pour essayer de, on va dire, donner un programme beaucoup plus généraliste aux étudiants qui sont là. Et moi, je suis très heureux, je vous avoue, de vous avoir embrassé ce métier-là. Parce que ce gap-là manquait pour prendre la relève. Nous avons la production du riz, on va dire, dans les conditions de subsistance pour les petites cellules familiales. Oui. On et est
1: loin de l'autosuffisance en riz, en tout cas. Loin, clairement. Loin. À part et le
3: Sénégal qui semble
1: remonter la pente, dans la plupart de nos pays, on est très, très loin de l'autosuffisance en
3: exact. riz. Exact. Et aujourd'hui, on a non seulement une population qui s'accroît. On était 6 millions il y a des années, dans les années 60-80. Mais aujourd'hui, on a près de 30 millions de, de personnes. Il faut les nourrir. Et le riz reste une denrée qui est conservable dans tous les euh, milieux de la Côte d'Ivoire. À partir de là, l'État a mis des moyens, mais il faut des ressources humaines. Il faut donc un capital humain qualifié. On a des cadres, des hauts cadres, qui sont dans le secteur des produits de rente, café, cacao, qui a même été impulsé par les gouvernants successifs. Tout à fait. On a des cadres qui, qui investissent dans ces choses. Pour ce qui est, est chez le premier producteur mondial, du riz, hein. malheureusement, c'est encore laissé entre les mains des femmes dans le milieu rural. Mais est-ce
1: que ça créer... ne vient pas aussi du fait qu'on ne montre pas l'agriculture comme une opportunité,
3: ben... une réelle opportunité parce qu'on mangera toujours pour que et il ce... faut produire pour... cela Pour que cela soit pris en compte, il faut des hommes mmh. qui s'approprient cette opportunité-là d'affaires et de business. Et c'est pour ça que je dis et j'encourage euh, tous ces étudiants en face de nous qui nous écoutent ici et dans les autres établissements qui ont embrassé la carrière agricole pour dire que c'est une vraie opportunité. Je vous donne des, des chiffres précis. Le cacao, on le cultive une fois dans l'année. Hein C'est-à-dire que vous avez 3 ans, 4 ans pour commencer à récolter. Le riz, vous avez 90 jours au maximum pour commencer la première récolte. Et dans l'année, vous pouvez en faire deux. Et s'il si est évalué à 150, voire aujourd'hui, 210 francs le kilo, voyez-vous, avec la superficie que vous avez et le rendement qui est supérieur à celui du cacao qui fait à peu près à l'hectare 4 tonnes, vous avez plusieurs, plusieurs hectares, mais en termes de valeur, ça ne reprenne pas grand chose. Mmh. Mais quand vous comparez au riz, je vous garantis que vous avez. Donc c'est une, des... une réelle opportunité pour ne parler que du riz. Est-ce que c'est parce qu'on doit apprendre à l'école,
1: Monsieur Ascendé Landry Est-ce qu'à l'école, on ne doit pas faire la promotion même en disant c'est une vraie opportunité d'affaires Ce n'est pas juste que vous avez loupé votre vie et vous venez faire de l'agriculture c'est de là que vous allez pouvoir
4: être propulsé. Effectivement. Donc, c'est effectivement une opportunité d'affaires bien intéressante l'agriculture, en particulier dans le vivrier. La banane plantain que nous consommons ici beaucoup sous diverses formes, aloco, foutu, claclo et autres cla chips, mm -hmm. nous produisons en moyenne 2 millions de tonnes l'année et 40, 30 à 40% de cette production est, est perdue. Mm -hmm. les, les pertes post récolte sont élevées. Et ça fait que parce parce qu'il qu n'arrive
1: pas, pas, pas suffisamment pas sur le marché en raison des infrastructures, voilà,
4: mmh. il n'est pas disponible toute l'année. Mmh. De sorte que la banane manque pendant certains de mars jusqu'à disons septembre, octobre, décembre, la banane manque. Donc c'est une opportunité. C'est une opportunité. À exploiter mmh. pour celui qui fait la banane à cette période de contre saison, c'est sûr que il pourra quand même s'en sortir, avoir un revenu suffisamment intéressant. Mmh. Et il y a de la place pour ça. Et il y a de la place pour cela, pour mmh. faire la banane à tout moment dans l'année. Espérance. Je vous voyais réagir à cela.
0: Oui, euh, je voulais rebondir sur ce qu'il a dit. C'est pas qu'il n'y a pas de main d'œuvre, mmh. c'est que les jeunes, c'est pas tous les jeunes qui sont, qui sont passionnés de l'agriculture. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de moderniser et de se tourner vers des personnes spécifiques qui pourront relever
1: euh, le défi. Expliquez-nous ça. Comment vous voyez ça
0: Bon, d'abord, on a un réel, on a un réel souci de technologie ici. On travaille péniblement. À cette ère-là, chez nous, ici en Côte d'Ivoire, on travaille encore à la Daba. Mm -hmm. Pour le planting, on n'a pas de cest automatisé.
1: Là, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est ouais. important et dont je voudrais que nous parlions dans la seconde partie du débat africain. On va parler des conditions de travail et on va parler aussi des opportunités d'affaires ouais. qu'offre l'agriculture. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale pour la seconde partie du débat africain. Restez à l'écoute et en compagnie de nos amis qui sont encore là.
0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: Bienvenue à Vingèreville, devant un public particulièrement chaud. Nous sommes à l'Institut national professionnel de formation agricole avec des étudiants qui ont fait le déplacement pour parler de leur passion, l'agriculture. Et dans la première partie de ce magazine, nous avons terminé en évoquant la difficulté à retrouver de la ressource humaine. Mais avant d'aller plus loin, j'ai envie de présenter mes invités qui sont restés sur le plateau. D'abord, Espérance Céleste Assillou, agronome et blogueuse. Elle est la patronne du blog Maiden in Agriculture sur Facebook. Second invité, Photo Ascendé Landry, qui est formateur, enseignant dans cette école. Notre troisième invité, Amon Amois François, qui est étudiant en deuxième année en agriculture et coopération. Il faut dire que M. Amon Amois était dans un tout autre domaine avant de choisir de se reconvertir à l'agriculture. Il a fait le choix de retourner à l'école pour se former. Notre quatrième invité de ce plateau, en public et en direct, de l'Institut national de formation professionnelle agricole de Bingerville en Côte d'Ivoire, est Pierre Roby, ancien et premier président de l'organisation interprofessionnelle RI, expert en filière RI. Voilà pour notre plateau. Alors, nous avons terminé la première partie de ce magazine en évoquant la question de la ressource humaine. Monsieur Brie disait, l'un des plus gros problèmes, c'est la ressource humaine. Espérance, vous n'aviez pas l'air très, très d'accord avec ça.
0: On ne parle pas tout à fait d'accord. Mm -hmm. On manque surtout de personnes passionnées mm -hmm. qui veulent rester dans l'agriculture et qui veulent euh, perdurer dans la chose. On a, on a un manque de mentorat. C'est-à-dire, tu as des jeunes qui veulent se lancer, mais par faute de mentorat, par faute de formation, ils vont se rétracter et euh, se tourner vers d'autres choses qui leur semblent peut-être profitables. Donc, si on réussit à avoir... Euh, des programmes, peut-être de mentorat, de formation, pour nous montrer comment est-ce il faut euh, automatiser notre travail, peut-être euh, inviter la technologie. On va, on va, on va gagner. en finir en temps. avec les dabas. Mmh. Oui, il faut, il faut en finir avec les dabas parce que c'est tout ça qui fait fuir les jeunes. Euh, on a des jeunes qui, qui à l'heure numérique, qui ont leurs téléphones, qui sont branchés. Mmh. Je vais leur demander de revenir encore à l'époque, pour Cultiver à la daba, c'est vraiment compliqué. Donc, je sais qu'on peut, je sais que l'État peut mettre à notre disposition tout ce dont on a besoin pour, pour produire ce qu'on
1: doit oui, manger, oui, pour être Alors, très productif. Euh, là, je me tourne vers le professeur, à Sandrine Landry. Quand vous entendez ça, mentorat, modernisation, mécanisation, que dit l'enseignant Est-ce que c'est ce que vous enseignez à ces étudiants-là Et comment vous leur présentez la chose
4: Ce qui contient la formation ici aux étudiants, on leur parle également de mécanisation, parce que de plus en plus, comme les autres invités l'ont dit, euh, il est de plus en plus difficile pour quelqu'un de trouver un manœuvre. Avant, c'était un peu plus facile, mais maintenant trouver un manœuvre devient difficile. Un manœuvre un ouvrier agricole. Donc, on oriente plus vers l'utilisation des outils, des machines et outils agricoles, qui va permettre non seulement de cultiver de grandes surfaces. C'est ça aussi. Mais C'est ça, ça, ça la grande
1: difficulté, c'est que vous oui. dites mécanisation, or là, on a affaire à des toutes petites surfaces. Est-ce que la grande bataille n'est pas de ramener les gens ensemble pour qu'ils aient des grandes surfaces et qu'ils travaillent ensemble
4: Oui, ça c'est une option. On peut mettre les, les agriculteurs peuvent se mettre en coopérative. En
1: coopérative.
4: De sorte à ce que leurs superficies en blavé seront plus grandes et ils pourront utiliser les, les tracteurs. Parce qu'un tracteur quand même, ça demande certaines superficies avant de pouvoir acquérir, alors que la plupart de nos exploitations sont de petites à 1 hectare, 2 hectares. Au Sénégal, par exemple,
1: ils ont donné des engins, ils ont distribué des engins aux agriculteurs. Est-ce qu'ici, c'est quelque chose qui est envisageable
4: Oui, c'est envisageable. L'État le fait souvent, mais pas fréquemment. Il distribue souvent à des coopératives qui sont déjà constituées des équipements. Bon, Ça, c'est plus les équipements de... en riziculture la petite motorisation, les tracteurs de petite puissance qui leur permettent de pouvoir cultiver la terre sans problème.
3: Monsieur Briche. Oui, Ce que je voulais ajouter sur ce qu'il a dit, c'est qu'il y a des initiatives qui sont prises en matière de mécanisation où il est demandé aux jeunes, surtout, dans les différents programmes existants, de se remettre ensemble pour créer ce qu'on appelle les petites et moyennes entreprises agricoles. Et ces entreprises ont vocation à fournir des prestations de services mécanisés à l'ensemble des producteurs que ce soit la filière I, que ce soit la filière NACAD coton, mais l'essentiel de se regrouper pour bénéficier des appuis ou des programmes existants. Je disais tout à l'heure qu'il était important d'avoir le capital en ressources humaines qualifiées. On a vu, si vous faites le tour aujourd'hui dans les différentes sociétés coopératives qui ont bénéficié des appuis gratuits en, mat en matériel agricole, euh, il y a plus de cimetières, de, de tracteurs, de motoculteurs, ne serait-ce que pour une courroie qui est cassée, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a à faire parce qu'on la met tendue. Donc il faut prendre des initiatives avec les formations en mettant l'accent sur l'entrepreneuriat dans le secteur agricole. Et je suis convaincu que les partenaires, les bailleurs de fonds qui viennent en appui à l'état des Côtes on, on,
1: de, on va parler du financement dans un instant.
3: Mais là, on est un étudiant. Quand vous êtes retourné à l'école,
1: c'est pour vous lancer par vous-même ou bien pour travailler pour quelqu'un Est-ce que depuis que vous êtes là, à l'école, vous avez une vision de ce que vous avez envie de faire après une fois que vous avez eu votre diplôme
2: Bien sûr, euh, j'ai déjà une vision de ce que je compte faire à la fin de cette formation. Quelle est-elle Il faut dire que euh, je suis déjà entre griffes propriétaire terrien, si on peut le dire ainsi. Et je pense qu'il est beaucoup plus important pour moi de mettre cette terre en valeur par la production vivrière, notamment dans le domaine de la banane plantain. Je pense pour ma part que ma vision va un peu plus loin parce que pour moi je vais dire que si j'arrive à mettre en valeur une grande surface, évidemment moi-même je pourrais par le biais d'un camion que je vais acheter évidemment, aller sur le marché pour proposer mes produits aux clients sans intermédiaire. Je pense que je gagnerai mieux et peut-être à travers ça encore je peux mettre en place une petite unité des choses, une petite Donc vous, vous avez un projet
1: en gros, mais on a le sentiment, et on va poser la question aux étudiants, que la plupart ne savent pas ce qu'ils ont envie de faire juste après. Dites-moi, vous faites l'agriculture L'agriculture. Comment vous vous appelez Adje
0: à Quand vous
1: aurez votre diplôme, est-ce que vous avez une idée de ce que vous avez envie de faire
2: Oui, Bon, soit le cacao, les vias, à huile, euh, etc., etc.
1: Donc pour vous, café, cacao, EVEA, etc. Et vous voulez travailler pour quelqu'un
2: Non, je voulais travailler pour
0: moi-même.
1: Pour vous-même. Et vous, madame, vous vous appelez comment
0: Ouattara Maimouna. Je veux faire la culture des riz, tomates, oignons, manières, euh, comment on dit aubergine, piment. <rire>
1: Donc vous allez fournir au marché, c'est très important. C'est très, très important. Et vous, comment vous vous
0: appelez Je
1: c'est quoi votre projet à vous, lorsque vous aurez eu votre diplôme ici
0: Selon moi, je vais faire l'élevage. Vous voulez faire l'élevage Oui, parce que j'aime j'aime l'élevage. J'aime élever les animaux, les poulets, les pintades, etc.
1: Pour le nous on se servi, n'est-ce pas Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire
4: bon, Moi, c'est à le Lucas. J'aimerais faire l'agriculture. L'agriculture, d'abord, mon taux, l'auto-emploi, voilà, et puis faire le marché. Voilà, tout cas, actuellement, c'est le plus prisé sur le marché.
1: C'est encourageant de voir qu'il y en a qui veulent faire de l'agriculture et qu'ils veulent se mettre à leur compte. Et là, je sais que c'est votre créneau espérance. Comment convaincre d'autres jeunes de se lancer dans cette agriculture, de se lancer par eux-mêmes sur le marché
0: Bon, M. Alain, il faut savoir qu'on ne peut pas maintenir des gens qui n'ont pas envie de rester dans l'agriculture. On ne peut pas les maintenir, forcément. Cela va de soi. Donc, il va falloir qu'on ouvre les yeux. On regarde autour de nous. On a forcément besoin. Il y a un réel besoin de se nourrir qui est là. Donc, si vous vous sentez euh, capable de le faire et de surmonter toutes les intempéries qu'il y a autour, je pense qu'il n'y a pas à se réfracter. Il faut forcément se lancer. Mais le jeune lui a oui.
1: envie de comprendre. comprendre. Est-ce que ça rapporte
0: Bien sûr, ça rapporte. Mais notre État, notre gouvernement, n'a pas réussi à fixer les prix. Les prix tombent, ça vacille.
1: Donc vous avez besoin qu'il y ait un régulateur. Oui. Mais l'un des plus gros problèmes mm -hmm. dans l'agriculture, ici chez nous, c'est le financement. Est-ce que dans le domaine du riz, vous trouvez le financement lorsque vous vous lancez dans l'aventure par vous-même
3: Une euh, question extrêmement difficile parce qu'en euh, matière de financement, il faut dire en dehors des grands programmes de, de l'État où il y a des accords bilatéraux, euh, pour ce qui est d'un particulier ou d'un petit groupe d'étudiants ou de, de producteurs qui veulent se lancer, pour trouver les financements, c'est assez difficile. Parce que nous sommes dans une culture annuelle où les risques évalués selon certains établissements financiers sont très élevés. Et euh, l'une des innovations qu'on essaie d'apporter pour régler ce type de problème, c'est d'introduire l'assurance indicielle, ce qu'on appelle l'assurance agricole, hein, dans la filière I. Mais est-ce qu'il existe des
1: institutions Je sais que pendant longtemps, il y avait des banques agricoles dans la plupart des pays francophones. Est-ce qu'aujourd'hui, ces banques agricoles sont encore là
3: Il y a des initiatives qui sont en cours. Euh, je ne sais pas jusqu'où l'État est avec la création, la mise en place de cette banque. On a appelé tantôt la bourse euh, agricole, la bourse du vivrier, mmh. mais et, et également assortie d'une banque agricole. Mmh. Je crois que les, les, les voies plus autorisées que moi pourraient vous, vous donner plus de détails en la matière.
1: Alors, le professeur, quand vous demandez à vos étudiants de se lancer, il y a une partie économie, je suppose. Qu'est-ce que vous leur proposez pour qu'ils soient rassurés, pour qu'ils puissent affronter le marché dans un monde où on a du mal à financer l'agriculture
4: Bien. Ce que nous leur demandons souvent, c'est d'abord de monter le projet. Que le projet soit monté, écrit, mis sur papier d'abord. Et l'État a mis en place l'agence emploi jeune, qui est censée accompagner les jeunes et financer les jeunes dans leur initiative d'entreprise. Et nous leur demandons souvent, pour ceux qui ont déjà monté leur projet, de se rendre auprès de l'agence emploi jeune pour essayer d'obtenir le financement puisque les banques classiques refusent de financer ah, l'agriculture. Oui, Et l'État se porte garant à travers l'agence emploi jeune. Et certains ont pu avoir le projet financé grâce à l'emploi jeune.
1: Je vous voyais réagir à l'instant, M. Jubi.
3: Oui, tout à fait. Euh, il faut dire qu'en matière de financement, déjà, quand je prends le pays, l'État a mis en place ce qu'on appelle les agropoles. Et à l'intérieur des agropoles, il y a toutes les spéculations, que ce soit les maraîchères ou euh, la production du riz pour lesquels des ouvrages comme les outils de production, les rétentions d'eau, l'eau étant donc un facteur limitant de la production du riz, il y a donc des barrages qui permettent d'irriguer les parcelles. Et à ce niveau-là également, on leur demande simplement de se remettre en groupe, en société coopérative, de sorte à pouvoir bénéficier dans le cas des emplois jeunes qui sont des fonctions diplômées, que ce soit en comptabilité, que ce soit en technicien agricole et tous les corps de métier possibles pour faire fonctionner une société coopérative. Et il bénéficie des accompagnements. Nous avons, au niveau de la filière, engagé un programme avec l'emploi jeune qui va couvrir près de 10 000 jeunes, dont 5 000 en entrepreneuriat et 5 autres mille 000 en stagiaires à l'intérieur de ces sociétés coopératives à l'échelle nationale. Donc, voyez-vous qu'il y a des initiatives qui existent, sauf que, bon... Il faut communiquer là-dessus. Il faut communiquer et il puis il faut, faut que ce soit une priorité aussi voilà. pour, pour et, les pouvoirs et, publics. Et, et, et je crois qu'en matière de financement, parce que le risque derrière, il y a eu des accompagnements sans formation, sans accadrement. L'inclusion financière, certes, est disponible, mais la formation sur les finances, ce n'est pas du jour au lendemain que ça se fait.
1: Alors, j'ai envie de poser la question à l'enseignant. Comment peut-on comprendre que dans un pays comme celui-là, où on mange du manioc, on mange de l'igname, on mange du plantain, il puisse y avoir pénurie à un certain moment. Est-ce qu'il n'y a pas dans la technique quelque chose à améliorer qu'il faut enseigner aux jeunes pour que ce soit un produit que l'on puisse avoir toute l'année, par exemple?
4: Oui, un peu, un peu innover dans ce domaine. Parce que pour l'eau, d'abord, c'est un facteur limitant l agriculture. L'eau, oui. L'eau, voilà, donc euh, ce qui fait que souvent la technique vient à manquer, c'est qu'en période où il ne pleut pas, nous pratiquons encore l'agriculture pluviale où il ne pleut pas, les gens ne font pas évidemment le manioc, où le sol est tellement dur que la récolte, qui est encore manuelle, devient difficile. Oui,
1: mais on ne peut pas remédier à ça Si,
4: en faisant certains aménagements, hydro agricoles pour permettre euh, aux agriculteurs de disposer de l'eau pratiquement toute l'année, pour pratiquer la culture, que ce soit du manioc ou tout autre vivrier. Mmh. Est-ce est... que vous enseignez
1: ça à vos étudiants Parce que c'est quand même important. Oui. C'est-à-dire qu'ils comprennent que le manioc, on peut l'avoir toute l'année à condition de
4: préparer son sol, d'avoir un vrai dispositif. Oui. On en enseigne aux étudiants tout ce qui concerne les techniques d'irrigation. Comment il faut faire pour assurer les besoins de la culture Mais l'irrigation, elle, même coûte cher. Et ça demande certains investissements que, très souvent, dans nos pays, c'est l'État qui peut supporter ces investissements-là. Donc, ce qui fait que, souvent, les gens préfèrent se contenter de la culture pluviale parce qu'ils ne disposent pas des moyens pour faire les aménagements.
1: En fait... Espérance, c'est une question de volonté politique, c'est-à-dire accompagner ces agriculteurs-là pour qu'ils puissent savoir le produit consommé toute l'année, non
0: Exactement. Il y a un manque de suivi, il y a un manque de mentorat, il y a un manque d'accès euh, aux informations, il y a un manque d'accès euh, aux thèses arabes. Il y a, il y a beaucoup de, de choses à revoir dans notre système agricole. Mmh. Notre système agricole est très, très, très bancal. Ça, il faut se le dire.
1: Et là, vous, vous soulevez un point qui est important, qui est celui du foncier. Est-ce que ce n'est pas ça la première chose qu'il faut faire si on veut produire ce que l'on
4: mange, professeur Oui, il faut d'abord sécuriser les terres, immatriculer les terres. Et il y a un projet qui est en cours. Récemment, l'État a pris un décret pour proroger le délai pour passer du certificat foncier au titre foncier. Évidemment, ça va permettre, dans une certaine mesure, d'avoir l'accompagnement de certaines microfinances. Certaines micro-finals demandent souvent le titre foncier, le titre foncier voilà, pour pouvoir vous accompagner. C'est le premier document qu'on vous demande. Voilà.
1: Mais comment en sortir de cette histoire de foncier Est-ce qu'on peut envisager une quelconque agriculture sans avoir résolu la question foncière, Monsieur Bi
3: Oui, question très personnelle parce qu'on parlait tout à l'heure d'accès au financement. Le document, ce qui est de certificat de foncier rural, c'est un document extrêmement important pour permettre donc à chaque entrepreneur de, de l'agriculture, aux étudiants qui vont se regrouper, d'avoir déjà un début de solution à la recherche de financement. Et euh, j'ai vu passer euh, la semaine dernière ou il y a quelque temps déjà un décret portant donc accélération et simplification de l'accès aux fonciers rural. Je crois que euh, c'est des problématiques qu'on a posées depuis déjà des années. Depuis tellement longtemps. Pour oui. que les propriétaires terriens soient traités comme tels, comme étant des hommes d'affaires, que le gouvernement s'intéresse sérieusement à les valoriser, qu'on ne dise pas simplement que c'est les propriétaires terriens qui sont au village et que bon ben il faut négocier différemment, donc il faut leur donner les moyens de pouvoir partager. de se présenter
1: devant un financier et de pouvoir bénéficier d'un appui. Là, Je me retourne vers l'étudiant qui va bientôt sortir de cette école. Est-ce qu'avec des camarades, vous avez travaillé sur des
2: projets et je pense que déjà l'initiative est déjà en marche quant à l'organisation interne au niveau des étudiants pour essayer de pouvoir, à la fin de la formation, se mettre ensemble pour se lancer dans le Vous domaine.
1: avez une dynamique que vous êtes en train d'initier où vous serez plusieurs parce que finalement il faut être un certain nombre pour être fort devant le marché
2: et affronter la réalité Bien sûr, tout à l'heure, je pense qu'on est en train d'aborder le, le, le point du foncier. Au-mis euh, ce problème, je pense qu'il appartient à chaque étudiant de prendre conscience aujourd'hui du fait que l'État ne peut pas, par le budget, engager tout le monde au niveau de la fonction publique. Donc c'est un réel problème auquel nous faisons face. Et pour pallier à ce problème, je pense qu'il nous appartient d'abord de se mettre ensemble, d'essayer de, de voir dans quelle culture exactement nous pouvons nous lancer. Nous avons déjà pris l'initiative aujourd'hui sur euh, notre ferme d'apprentissage là-bas où nous avons mis en place euh, la culture du maïs. C'est une excellente initiative. C'est un test que nous sommes en train de faire pour voir un peu notre potentialité quant à cultiver sur des grandes surfaces. Et je pense pour moi que ce test a été vraiment une réussite dans la mesure où nous avons mis assez de moyens, assez d'énergie. Bon, quand je parle de moyens, je parle de moyens humains, humains. Parce que mmh. le capital, nous n'avons pas, pas assez. Vu que nous sommes... Est-ce que vous avez déjà eu votre première production de maïs Oh non, pas vraiment. Mmh. Eh, nous sommes pratiquement eh, à trois semaines de la mise en place de la culture. On, on, on reviendra vous voir parce que le temps tourne vite. On
1: reviendra vous voir et on vous encourage vraiment dans ce domaine-là parce que l'agriculture est vraiment la clé. Et la liberté viendra du fait que vous puissiez produire ce que... Vous mangez. On termine malheureusement notre émission sur, euh, sur cette note-là en espérant que vous serez nombreux à vous lancer dans cette activité qui est celle qui va probablement sauver l'Afrique. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Olivier Raoul. Merci à Richard Rifono qui en assurait la technique. Delphine Michaud qui était également là. Merci à tous et merci à vous d'être là. Bon courage à vous. À très vite. Merci beaucoup.